2: Bajo este techo, abre las puertas hoy. Bienvenido, gente. Programa para hombres. Solo para hombres. Mentira, Solo no, no, no. no. No, 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 no. Para las dos cosas, para, para las dos cosas. cosas. Eh, nuestro invitado del día de hoy es un eh, estratega de redes sociales, eh, un hombre de marketing, eh, gestor hombre, de crisis en redes. Un
3: hombre que habla con la verdad en la mano y que comparte su verdad. Hoy con nosotros, un programa polémico, interesante, diferente.
2: Israel Gómez con nosotros, vamos a estar hablando de eh, sus tres hijos, tiene tres hijos, una de 17, una de 5 y una de 2, con tres mujeres diferentes, novia nueva, y le vamos a preguntar
3: Todo. si
2: viene con más.
3: Todo, y hay, respuesta. hay, respuesta, hay respuestas. Hay respuestas, hay respuestas. primero a hablar de
2: nuestros aliados, la gente de whiplash nuestra agencia digital.
3: Gran pitito, estamos
2: grabando. Nuestro productor Ken Medina nuestro productor ejecutivo. ejecutivo recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba bajo este podcast y
3: la Pascoloto
2: arroba la Pascoloto arroba Ralph eh, y por supuesto recordarles que existe algo que se llama Patreon es una plataforma eh, paralela a esta que estás escuchando o que estás viendo en donde tenemos material exclusivo y sobre todo tenemos conversaciones con nuestros invitados y psicólogos terapeutas especialistas yo
3: sé que es muy fácil
2: es gratis
3: es gratis Esta es parte de esta cosa o sea no estamos no, no, estás viendo una cosa gratis dale haznos da, esto a, dale. Dale, dale ayúdanos a tener más
2: suscriptores por favor y eh, sus mensajes para y, nosotros eso,
3: comparte este video y si te gusta el video compártelo con los malos padres que tú conoces y dile mira, mira mi padre, no mi padre,
2: no, mi padre, no no con los buenos padres que tú también, conoces si tú dices claro. eso y alguien comparte el video va a decir me está diciendo que soy un mal padre claro, no pero pues, no
3: si estás viendo ese programa porque un amigo también lo yo es porque él te quiere mucho y que tú eres buen papá. Exactamente. Tú
2: compras, tú lo, somos, eh, nosotros nos encantan sus comentarios, sus comentarios son importantísimos para desarrollar el contenido
1: de ver, este podcast.
3: Gusta, ¿no? ¿Qué ver? ¿Quieren ver a quién? Escríbenos por WhatsApp 561 571 2880 aria 1 de Estados Unidos porque estamos en... Oh, que
2: y también, eh, si estás viéndolo por YouTube, deja tu comentario aquí abajo, si no vea nuestra plataforma de Instagram y también puedes dejar ahí, si tienes algún tema que tú quieres que nosotros le preguntemos a algún invitado específico, póngalo ahí que nosotros lo leemos. ¿Vamos a leer hoy comentarios de la gente? Hoy no vamos a leer vamos comentarios bien, de la gente.
3: Otro invitado, papá en solitario.
2: Así es. Israel Gómez con nosotros, bajo este techo. Y ya finalmente, después de haberlo presentado de la manera que lo presentamos, está aquí con nosotros el que dice que es gurú de nada, pero tiene que ser gurú de la paternidad porque tiene tres muchachos.
4: No vale, imagínate. Israel
2: con nosotros.
4: Gracias, gracias, Mónica. Gracias de verdad por invitarme a ti y a tu esposo también. Y, y qué bueno que me inviten a este tipo de contenido que yo creo que es tan necesario, ¿no? Y a veces tan... Tan primario,
3: pero tan descuidado a la vez.
2: Sí, porque es que la gente, fíjate que eso es lo que nos hemos dado cuenta. Es como que todo el mundo dice que ser papá es súper difícil, pero nadie pero le nadie para. Lo
3: y lo que yo siento mucho es que la gente dice nada, nadie cuenta la verdad y nadie dice lo que es. Entonces, yo siento que como papá me siento mucho más fácil si alguien me de entrada. ¿Sabes qué? Primero de los años es un lío, es una ladilla, es fastidioso. Ahora tengo la niña, yo vivo del trabajo de noche, y ella dice a las 11 de la noche, papi. Papi, 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 chamo, me cuesta, me cuesta. Cuéntanos vale. tú, experiencia con tres niños. Vamos al tema.
2: Aquí vamos a ir saltando, Va, siéntete cómodo, vamos a ir ¿Dónde,
3: entrelazando. Donde tú, tú dices, en hindsight, looking back, mirando para atrás, si yo Voy, tuviese, voy a poner en contexto, ah, por un, por un contexto porque
2: sé que lo nombramos en la presentación, pero eh, tiene Noah, que tiene dos añitos, tiene a Gail, que tiene cinco, seis, o cinco, cinco. cinco añitos. Cinco. Y Sofi, que tiene 17, va para 18. -na -na -na! ¿Cuál
3: es la cosa que dices que con el, con el de dos años, Noah, se llama Noah? Noah. Noah, Noah. ¿La voz es diferente? Sí, es que yo creo que cada, cada, cada hijo es diferente,
4: porque estás en etapas diferentes. Por ejemplo, desde mi experiencia, mi, mi desinformada opinión también. Eh, el primero, siempre como que aparte de tener toda la atención, tiene también todos los miedos, ¿no? Claro, es el, una buena de... El...
2: ¿Cuánto ¿Cuántos años tenías cuando llegó Sofi? 28.
4: Oh, una niña, o sea, un todavía no No, sabe. tampoco era tan niño, pero, pero tenía toda la inexperiencia de ser Ay, padre, de que El mío llegó como a los toda 50. Toda la virginidad de o sea, ser un, un padre, niñito. ¿no? Claro. Sí, y, y yo, en, ese, en ese momento, eh, el primer hijo te desata sobre todo al hombre, porque la madre, yo siempre digo que la madre es madre desde el momento que sabe que está embarazada. Ajá. Y, creo que, que te pas o sea, ¿no? vamos
3: al tema que me gusta sigue sí, sí. sigue sí, el, el hombre el hombre se gusta.
4: convierte en padre cuando la tocas
3: a los dos años <ríe> Aproximadamente Y, cuando, sí. puedes, y
4: cuando comienzas a interactuar Cuando, cuando ves que te, que te responde a, la, a las cosas no
3: Gracias
4: eh, Al principio, para mí Y, me, y sí, me sigue pasando los, los primeros dos
3: años es un poco como Siento hago que es más eso? de la madre que, ¿Qué hago con eso? ¿Es ¿Qué, eso ¿Qué hago? Es, es, yo sé que es mi hija, mi hija yo ¿Te sé te pero Te
2: sientes guapo y apoyado
3: No, pero me, me no, agradezco pero... mucho Que eso es la verdad Porque yo siento cada semana más Que nadie habla de los hombres ¿Y sabes qué me pasaba? Que al principio yo decía eh, Me cuestionaba Decía, ¿será que soy mal padre? Ajá o sea, ¿Será que Estoy haciendo algo mal, algo mal conmigo, Estoy voy a estar rápido, será mal? que no sirve para nada, exacto Hasta exacto. que te das cuenta que, que, que
4: son etapas, ¿no? Sí. Y, pero al principio estaban todas mis dudas, todos mis miedos eh, Con Sofía pasó algo en particular eh, Sofía nació en Estados Unidos, yo ni siquiera tenía visa en ese momento Entonces mm. yo conocí a mi hija a los tres meses Hicimos ese sacrificio, Luisa se vino a dar a luz a, a Pensilvania, en Filadelfia y dio a luz allá y bueno, y me mandaba fotos y todo lo demás. En ese momento ni siquiera habían celulares inteligentes. Compramos una claro. camarita digital, ella descargaba las fotos todos los días, me la enviaba. Y yo me tuve que quedar en Venezuela trabajando. Y conocí a mis hija, mi hija a los tres meses, ¿no? Entonces imagínate el impacto de, de ver que se fue embarazada y luego llegar a, a tocarla ya a los tres meses, ¿no? Entonces viví todo ese proceso de que a mí me daba hasta miedo cargarla claro. cuando estaba muy pequeña. Y bueno, luego el segundo lo vas entendiendo que la cosa funciona así. Y como yo digo, ¿no? El primero tiene toda la atención y todo el cuidado. El segundo entiendes y el tercero ya es un sobreviviente. No, y, y claro, el primero es,
3: ¡ay, no tocas el agua! Ajá, ¡No te mueves! Sí, ¡Se va a quedar! Ya. Y la otra es, ¡chao! ¡Pepsi cola, tómate la vino para adelante! ¡Date! Si tú quieres, tira la vaina. Hay padres que son súper
4: presentes y, y, y le gusta estar y le gusta y lo disfrutan. Y no es que uno no lo disfrute, es que tal vez es que no sabes cómo hacerlo o aprendes en el camino, ¿no? Pero yo también lo respeto, pues, eh, el, el que lo toma como lo quiera tomar. En mi caso particular, en el momento que empiezas a tener interacción con tu hijo, eh, al padre cambia el padre cambia y, y la conexión con tu bebé cambia y cambiaste
2: pañales te tocó después ¿qué hicieron? ¿tú te viniste para acá o ellos a los tres meses se regresaron a Venezuela?
4: se regresó Luisa a Venezuela Ajá. se regresaron y, y bueno eh, Gail nació en Venezuela y Noah nació en Venezuela
2: pero por ejemplo con Sofi en esos primeros años ¿hasta cuándo eh, estuviste tú con Luisa en relación viviendo juntos y disfrutando Sofi en casa?
4: Ocho años. Oh, nos, nos divorciamos cuando, cuando Sofía ya tenía ocho años, sí. Bastante, sí, sí. bastante. Sí, mi primera relación duró 16 años.
2: Y ese, y ese entrar fue, tú dices que cuando empezaron a tener interacción. ¿Recuerdas más o menos cuánto, cuánto fue? ¿Tenía ya añito y algo? Algo así, que era
3: que yo le, le, le hablaba y me respondía algo. Sí, es okay. exacto. Es ese es el momento. ¿Qué harías diferente? ¿Qué es diferente hoy en día? ¿Hay alguna cosa que dices, mira, cuando yo era papá, me pasa eso? Yo era ese estrés tenía eso con Mark igualito y, y después como que ya entendí hay que jugar hay que ir hay que hacer ¿qué aprendiste tú qué hiciste tú lo voy a hacer diferente esta vez ¿cuántos hijos cuántos hijos tienes dos no. tengo tengo siete tengo la mamá <risa> tengo la mamá de ella la tía no tengo dos dos, dos. míos dos tuyos sí, sí.
4: Eh, yo creo que no no lo haría diferente lo que sí me hubiese gustado que fuese diferente es tener a, a todos mis hijos dentro del de, de, del matrimonio o de una relación. A veces, hoy en día, ya después, tener tres hijos de tres madres diferentes, tres madres maravillosas, pero, pero diferentes, a veces es complicado eh, eh, poner de acuerdo a todos, poder claro. tenerlos en. en no vacaciones. están los tres? tres? Eh, Gail vive aquí en Estados Unidos, Sofía vive en, en. Ahorita está conmigo en Venezuela, pero va a estudiar aquí en Estados Unidos. Entonces, sí. prácticamente, a la vuelta de unos meses, tengo dos en Estados Unidos, uno en Venezuela. Entonces. Ese tema de, poner, de poder tener a tus hijos juntos es, es algo que hubiese, hubiese querido que fuese diferente, pero no, no haría nada diferente.
3: Te llamó Mac.
2: Ah, ya lo vamos pero, a... Contesta el... a ver si mi mamá lo fue a buscar o no lo fue a buscar, que mi mamá es la que se encarga de recogerlo. Fíjate, pasas ocho años en casa y eres un papá presente. ¿Sientes que esa presencia diaria de papá... Dicen por ahí que el papá es el que genera o el que crea la autoestima del niño refuerza la autoestima. La mamá le da seguridad, le da amor, le da ciertas cosas, pero la figura paterna genera o va creando las bases fuertes de la autoestima del niño. ¿Tú sientes que hay alguna diferencia entre esos ocho años con Sofi en casa y esto que estás experimentando durante estos cinco años con Gail o estos dos añitos con Noah?
4: Absolutamente. Uh, absolutamente porque... Mientras estás presente, vives todas, toda la evolución de tu hijo. Estás presente en cada cosa que le pasa. Eh, entonces, me ha tocado es crear conexiones de otro tipo de confianza, transacciones de confianza, uh -huh. para que al final eh, ella pueda tomar el teléfono y decirme como qué es lo maravilloso que creo en mi relación con Sofía, por ejemplo. A las 3 de la mañana, papá, estoy llorando por mi novio, porque voy a terminar con mi novio. Cosas como esa que tú dices, wow. o sea, lo valioso de que ella pueda levantar el teléfono y sienta la confianza de, de hablarme de un claro, tema. De ese tema. Sí, 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 es, es, para mí es oro. ¿Por qué
2: llegaste a esa confianza? ¿Cómo empezaste tú eh, esa conversación? Hola, mira, es que, es que esto estamos, es en vivo, estamos en vivo. Es estamos
3: <ríe> que yo estaba llorando y dije, a mamá <ríe> para que es donde... me estaba extrañando, Listo.
2: ¿Cómo llegaste tú a esa confianza con Sofi para que ella hable del tema de novios, cómo, o quiero saber si ya entraron de repente en el tema obviamente sexual. Yo en, creo que fue en el primer episodio, conté que yo siempre tuve una conexión muy abierta y muy diáfana con mi papá para hablar de sexo, y eso fue lo que yo creo que hizo que yo jamás se me ocurriera llegar con una barriga a mi casa, porque yo sabía desde que era chamita cómo se hace, dónde no se hace, y yo tenía el poder de decisión si yo quería o no quería, y tenía también la responsabilidad de mi claro. acción. ¿Cómo tú has conversado con eso? Porque eso es un tema que cada vez que lo hemos eh, puesto en la mesa, con todo y que somos una generación que nos las damos de abiertos, de open mind, que sí, ahí empieza el freno como que...
4: Recuerda que no es, esa no es nuestra generación. Nosotros somos una generación, eh, la X, que nos hemos adaptado a los millennials y estamos sobreviviendo a los Z. Exacto. Que, que es diferente. Pero me encanta tu pregunta porque... Eh, con dos cosas, dos pilares básicos que creo que han sido la, la mayor fortaleza. La primera es que yo quiero que mis hijos sean felices y que no sean lo que yo quiero que sean. Ok. Eso es clave, ¿no? Eso, sí, sí, muchos padres viven su sí, vida sí, a través de los hijos. Sí, sí. Quiero que mi hijo sea artista, quiero que mi hijo sea músico, quiero que mi hijo sea... artista, deportista, y que juegue a soccer, exacto. ¿Sabes? Yo, yo en esto ya hice un recuento y creo que lo único que obligué a Sofía a ir era a las clases de inglés. Y hoy en día me lo agradece profundamente, ¿no? Eh, eso en primera instancia, ¿no? De que quiero que mis hijos sean felices antes de que sean lo que yo quiero que sean. Yo quisiera que fuesen médicos, que estuviesen en la NASA, cualquier cosa de estas que los padres soñamos y que sería un orgullo, ¿no? Pero primero quiero que sean felices. Entonces, eh, eso hace que no seas prejuicioso ni juzgues a tus hijos en sus decisiones. Y eso, obviamente, abre los canales y los caminos de confianza. Es como una relación de pareja. Si tú tienes, estás todo el tiempo, Mónica, no me gusta que hagas esto. Aquí estás sentado tú, haciendo tu mejor esfuerzo de, de youtuber, ¿no? Y, 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 eso, y, y, eso, y eso significa que entre ustedes dos hay un, hay un metamensaje que yo puedo percibir apenas los veo. Hay una complicidad desde el punto de vista de pareja, ¿no? Funciona exactamente igual como cualquier relación. Entonces, ese pilar de no juzgarla, ese, ese pilar de que querer que sean primero felices, antes de que sea lo que yo quiero que sea, es lo que hace que tu hijo a las 2 de la mañana tome el teléfono y te pueda levantar y te diga, mi papá no me va a juzgar. Y yo estoy haciendo mi vida y él está respetando mis espacios dentro de la norma. Porque una cosa es ser amigo, otra si, puedo ser, podemos ser muy amigos, muy flexibles, pero siempre soy papá.
2: Correcto. Y quiero preguntarte esto porque, en teoría, cuando uno lo lee y uno dice, claro, es así. Pero uno siempre tiene como ese demonio tasmania en el momento que pasa algo y te viene...
3: Chamo, sí, ya, 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 ¿Qué haces? ¿Qué, ¿cómo es la ¿Qué ¿Tienes alguna técnica cuando, para
2: respirar, ya, pensar, con los darte cuenta de que eso va a pasar en ese momento y no la puedes juzgar, te tomas un minuto, ¿hay alguna estrategia que tú puedas compartir con la gente que arranca y dice, ¿por qué hiciste eso? Es
4: la magia del, del no decir el te lo dije.
2: Porque okay. es, es,
4: es, es mágico, ¿no? Okay. Es mágico. Es como cuando tú tienes un, un problema y, y volteas y, y se lo cuentas a tu esposo y, y tu esposo te dice, tú lo que tienes que hacer ya te desconecta, porque tú a lo mejor lo que quieres es deshogarte y contárselo a alguien sin que te diga qué hacer, ya tú sabes qué hacer claro. solo quieres deshogarte en el momento que te pero está pasando eh, no pero
3: podemos hacer un programa de esto mejor ¿oíste? ¿qué más funciona, tienes? Funciona. Ese, y el segundo es nunca sí, decir que te lo diga exacto, ese yo creo
4: que nunca te lo dije es, mira, desde sí, mi experiencia te voy a decir lo que, de hecho una de las cosas que yo le digo es, yo quiero que tú sepas quién es tu papá y, y que veas lo que ha hecho y lo que le funcionó. Y no siempre lo que yo hice o lo que haga, inclusive si me ha funcionado, tengo la razón. Puede que no haya tenido la razón. Que haya Ay. hecho algo que no haya tenido la razón. Entonces, cuando yo le doy la oportunidad que ella se equivoque, ella, como sabe que no la voy a juzgar, puede voltearse y decirme, papá, tenías razón con esto que... Que me habías dicho. ¿Le que pones eso,
2: tus no. ejemplos de errores por ejemplo?
4: Claro, y, y significa y mis ejemplos no significa que ella lo tenga que hacer, es lo que a mí me pasó o a mí me funcionó. Por Ajá. ejemplo Ajá. Si, si hoy Sofía, y es una pregunta que me hago, papá, ella me lo, me lo preguntó cuando tenía 16 años 15, me dijo, papá ¿y si, y si yo eh, tuviese una relación con alguien 20 años mayor que yo? y preguntó eso? Claro, porque en, en mi relación siempre Mis últimas relaciones siempre han sido Con una diferencia de edad considerable ¿no? y, y para mí fue Una pregunta muy inteligente Más que retadora Fue muy inteligente okay. ¿no? Y yo le dije Bueno, eh, el que no exista Un prejuicio en el amor El que no exista eh, Un prejuicio en tu condición En tu color de piel, en tu orientación sexual Y sea amor de verdad Voy a estar de acuerdo con que lo hagas. Yo prefiero que estés con alguien que te lleve algunos años, pero te hagas ser libre y que pueda ser tú antes de que estés con uno de tu edad y te maltrate, por ejemplo. Lo ideal sería que no, porque en algún momento las diferencias de edades pasan factura y en eso todos estamos claros, ¿no? Pero, pero, las
2: disfrutas en el momento que la, son, porque las, las cosas no necesariamente tienen que ser eternas. Hay cosas que son, va, vamos a bebernos este vaso de agua y ya está
4: Absolutamente. Entonces, entonces, es como que ese, ese proceso de, de dejar que ellos se equivoquen, que creen una vida bajo, bajo, bajo tus lineamientos o bajo tus consejos o bajo tu guía, pero sí quitarse ese tema de que uno quiere que los Ajá. hijos sean perfectos, ¿no?
3: una pregunta de pana. La mía tiene dos años. Cuando llegan los novios, ¿eso es horrible o eso es normal? Entonces, igual, hombre, sea, esa vaina es, es un lío que tengo que. Es como estrés, o es como que obviamente va a tener sexo, o sea, chéverísimo, a un novio, maravilloso, y ya está. Yo creo que lo que más te preocupa es que, es que le, le,
4: le partan el corazón, pero siempre es bueno
3: que se lo hagan también.
4: Que se lo hagan rápido y barato. ¿no?
2: ¿La, ¿La partida del corazón? Claro, claro, okay.
4: que eso sea rápido y que no sufran mucho, pero, pero eso, eso es bueno que lleguen porque claro, eso también un problema. Claro, pero al también,
3: ¿no? si yo tengo, tengo, o sea, mi muchacho está también enamorado, entonces, como es lo mismo. Pero es que, mira, este es algo tan que hay que dejarlo. Eh, tú te consideras buena persona ¿Ah?
4: te consideras buena persona sí. sí. te consideras una persona con una moral medianamente aceptable por la sociedad okay. tú pondrías una película de tu vida, sentado al lado de tus hijos que vean todo lo que tú has hecho todo, absolutamente todo lo que has hecho
3: al lado de mi hijo, Ajá. se pondría nadie lo haría te pero, prometo no lleva, que pero, me ya lo ya voy, No, 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 porque no, ya Uy, va, estoy, esto, esto me falta, aquí, falta poco porque vamos, a, vamos al tema de la droga. Oh, porque porque lo único que estoy diciendo es, sí. yo fumé monte en algún momento de mi vida probándolo y yo tuve una conversación con unos norteamericanos en mi estudio hace una semana donde yo decía, chamos, no fumen monte, toman alcohol. Y es otra generación porque aquí ahora dicen que el alcohol es peor que el monte y que la gente... Que prefieren... Yo nunca he pensado en eso. Pero fíjate que... Es mejor, que, me que es verdad,
4: mejor. La verdad es circunstancial, ¿no? Ahora, claro. La verdad es, es como... de época y de momento.
2: Ahora, claro. pero ahorita que dices eso de la película... Y pero, vamos a entregar... Pero tú...
3: Pero tú mostrarías una película tuya a tus hijos. No. ¿Por? Porque ahí no, no, no expongo lo moral.
4: Ahí expongo la privacidad. Y ahí es donde te das cuenta que hay cosas que son moralmente aceptadas o moralmente negociables, y hay otras que pertenecen a su privacidad. Y aquí hay cosas que como padre no puedes estar allí.
2: Ok, ok. Pero hay, por ejemplo, temas, y voy a esto no a exponer toda la... O sea, voy yo a tocar vivo, el vivo, la vivo con
3: Mónica y Mónica ha hecho un reality de mi vida, de mi in vitro. Entonces, o sea, hay solamente la masturbación que yo hago en privado, pero aparte de eso, yo te, honestamente... Pero hazlo y, y lo pones en Patreon. Claro, no, pero sí, sí, sí. que no, nadie paga por eso. Es nadie lifa, paga por lifa, eso. O mi amor, o sea, vamos, por eso. Pero si pagan, si pagan por eso, pero yo, no, es, sé, yo es, no sé si es un buen producto. Es que es, el, 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 pero, pero aparte de eso, o sea, por eso me interesa. Hablamos también de si los niños pueden entrar a la puerta o no. Y privacidad se convierte en un tema muy flexible, porque ¿cuál es el tema de privacidad? Cuando tengas hijos, y donde arranca el momento que tú dices, listo, yo voy a dejar ese tema a ti suelto, aunque yo no sé si, estoy viendo, si estás viendo porno por Roblox y están con un Predator que está detrás de ti. Sí, es como... Es como eh, que es muy en el caso de ustedes,
4: pero fíjate, la privacidad eh, siempre es depende del contexto. En el caso si tú colocas sencillamente un, un hombre masturbándose, capaz es grotesco. Y, pero en el caso de ustedes, ustedes han, han sido como un arquetipo de pareja eh, que, que no solo ha ha abierto las puertas de, de una intimidad, de un, de un problema que a lo mejor tienen muchas personas, ¿no? Pero que además lo han tratado con mucho amor, con, con base sólida. Siempre han tenido como la familia como bandera adelante. Primero la familia y después te muestro todo lo demás. Y yo no sé si lo han hecho en el marco de, de, de algo que pensaron y dijeron, vamos a comunicarlo de esta manera o, o realmente fue un espejo de su relación. Y yo creo que esa es la clave porque la gente lo ha aceptado, ¿no? De ver de ver de, yo sí. siempre digo el fenómeno Sasha, el fenómeno ah, Sasha sí 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 es verdad es verdad el es, 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 Sasha no tiene seguidores no. Sasha tiene apóstol de sí. marca o sea, sí, sí, sí. es pues, una cosa loca y ella ella ha vendido un estilo de vida sí. ¿no? entonces capaz hay muchas parejas que lo ven ustedes y dicen wow yo quiero que, que, que mi pareja sea esto cuando cuando yo cuando me pase y, y yo creo que esa es la magia no de, de, de ser tan abierto tan real, pero con bases tan sólidas, que, ta, que haga lo que hagas, puedas inclusive decir,
3: me va a masturbar y no se vea grotesco.
4: Claro, a, pero, misma, pero, estamos, este tema, pero fíjate,
3: fíjate, corriendo. estamos, estamos, estamos volteándonos porque sí. traje ese tema, pero yo sentí con todo el proceso que hay una gran oportunidad que tuvimos y que tu, tenemos todavía, de abrir la puerta, y como a mí no hay riesgo ni dolor personal a compartir mi privacidad, hay un gran beneficio a la gente que está sufriendo por lo mismo y yo siento que es una obligación que tengo porque tengo la puerta y la ventana para hacerlo. No sé, yo tenía las bolas, el, el músculo emocional de compartirlo, doy mucha posibilidad a gente que está sufriendo. Claro. Y es valor real, porque aquí no hay o sea, es valor real. Ahora, entonces, cuando tú me dices que hay privacidad y no hay privacidad, ¿dónde tú pones el límite con tus hijos? Que tú dices, mira, este tema o sea va por temas... ¿O va por...? No, por temas. Claro, hay, hay cosas que son solo mías, son, son mías, que me pertenecen.
4: Y entonces yo trato de identificar cuáles son las de ellas que le pertenecen. Listo. Por ejemplo, yo le Listo. puedo hablar de sexualidad, y le puedo hablar de la masturbación, y le puedo hablar de, 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 de tríos, o le puedo hablar de, de, de mil cosas, enfermedades de transmisión sexual, sí. pero no voy a comprar un vibrador y se lo voy a regalar. Listo. Ok. Esa, esa parte de la sexualidad
3: necesito que ella lo descubra desde su privacidad sí. ok yo siento no después dale. no 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 y agradezco que hables así porque yo siento que eso es lo más importante que tenemos que lograr los, y dijiste al inicio importante que los X estamos aguantando las setas habiendo cómo es la cómo es la cosa que dijiste porque en el punto clave exacto que yo siento que nuestra generación tiene que hacer un esfuerzo y los padres hoy en día tienen que hacer un esfuerzo de ser claro. papá y de hacer ese viaje que tú estás comentando, de abrirse y contar las cosas como son. Y dejar la, huevona, la, la cosa de. <risa> la palabra. Dejar la cosa de que somos padres perfectos y muchos padres son los padres, quieren ser los mismos padres perfectos ante sus hijos. Y yo siento que ahí hay tanta incoherencia y tanto caos porque siempre estamos como que soy uno de aquí, otro con mis hijos, otro con mis panas. Pero que la lo que hay baila. que hacer
4: es, es felices o sea, por sí. ejemplo, hay cosas que yo, hija esto que estoy haciendo o que voy a hacer no es correcto pero mi, mi felicidad no se posterga y lo voy a hacer de esta manera
2: mira, eh, como conversación, el ejemplo está bien interesante porque lo cierto es que los hijos aprenden un 80% por el ejemplo de las acciones diarias que nosotros hacemos y lo que ellos ven no lo en sé, nosotros no
4: lo sé. Ese, ese concepto para <coughs> mí está un poco sobrevalorado
2: eh, y supuestamente un 20% con la teoría eh, pero quiero ir, por ejemplo... Yo creo a, que no,
3: Valorado, y creo que... El, o sea, pero hay como... Vamos y a ver... Quiero retomar, por vamos ejemplo, el, lo del
2: tema de las drogas, porque esto ha sido una conversación que nosotros no hemos llegado todavía a, a culmine para saber qué vamos a hacer. Yo jamás en mi vida he probado absolutamente nada. <coughs> Aprendí a fumar Ay, un cigarrillo ah. teniendo como los, no sé, 20 sí. años en una obra de teatro, pero nunca. Y lo tuve enfrente y me pasó por delante y... No sé si fue lo que yo escuché en mi casa o qué, yo nunca quise probarlo. Mi hermano, que tuvimos exactamente la misma educación, bueno, no exactamente, porque yo tuve a mi papá cuatro años más que mi hermano. <coughs> mi, mi papá murió cuando Giancarlo tenía 12, 13 años, era un niñito.
4: Yo sí rumbía con Giancarlo. Ah, ah. Dios mío.
2: Y ese sí probó, y ese sí dijo. Y ayer, el domingo, estábamos en casa comentando otra vez, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hablarlo o no hablarlo? Estaba la pichi, la hija mayor de ahí, y él le dijo, ¿qué quieres que te diga? ¿Que no he fumado monte? Claro que he fumado monte. Y estaba la hija ahí. Y nosotros otra vez dijimos, ¿qué vamos a hacer? Debemos sentar, hablar, decir, yo hice, porque yo hice y yo probé. Quiere decir, de repente, mi papá lo hizo, mi papá probó, no murió, yo también puedo probar. Tú vas a decir lo que hacerlo. yo hice.
4: Tú vas a decir lo que yo hice. digo no Primero, hay un dato interesantísimo.
2: A mí me encanta nuestro logo. Me parece espectacular. Y ah. si a ti te gusta nuestro logo, nuestra promoción, el estilo, la identidad de nuestra marca y de nuestro podcast, te cuento que tú puedes tener todo eso
3: gratis. Y es súper sencillo. Y hay, hay cosas que son pizzerías, uno para una pescaría, pescadería, o sea, marcas es? de ropa, lo que hay sea.
2: Y, y esto cool, es súper cool. es sencillo. No hay condiciones complicadas ni letras pequeñas. Solamente tienes que ingresar en TikTok, TikTok arroba whiplash. Comenta en cualquiera de sus videos el nombre de tu empresa, negocio, proyecto o podcast.
3: Y ellos van a convertir todo esto en un branding completo para ti y que suben ese
2: video a ti. Para. ¿Tú sabes lo que cuesta eso? ¿Tú sabes lo que cuesta conseguir a alguien que tenga gusto, estilo, todo eso? No, crearlo, Hazlo. De... Luego de subirlo, ellos te hacen llegar tu logo con editable, tipografías, texturas, todo para que comiences a usarlo.
3: No importa tu rubro, no importa que estés trabajando, creando marca personal para tu empresa, para tu cosa, síguenos. Arroba en TikTok y aprovecha esa generosidad exagerada.
2: Su próximo video. Puede ser para ti.
3: Pero cuéntame, Mónica, ¿tú qué hiciste hoy? No, nada,
2: me levanté, preparé desayuno para Mario, lo arreglé para el colegio, lo dejé en el autobús, me regresé, desperté aquí, yo el desayuno aquí, yo, después me arreglé, yo, tuve que salir a grabar el podcast, tengo que reunirme con los clientes, después tengo que ir al canal, y bueno, tengo marido, también tengo que hacer algo por el marido, no sé qué, pero debería hacer algo por el marido, ¿tú?
3: Me levanté en la mañana y se el desayuno a mí a mi esposa, a Crivo, hablé con mi suegra, hablé con mi cuñado, hablé con mi esposo, mi cuñado, hablé con mi cuñado. Después tuve que hacerme mercado, cocinar, arreglar la cocina, me todo el plato de forma, organizada el saldo, con el gusto, con el el Después empaquetado con mi esposa cafecito y después también haciendo el cheque de vitamina, de proteína, amónica, porque estaba apurrada. a purral, es. y, ¿y Gravity? ¿Qué hace Gravity?
2: Gravity es el estudio, es el lugar donde nosotros hacemos nuestro podcast. Y esto, miren, esta nave es más que un estudio. Aquí aterrizan las ideas y los proyectos y se hacen realidad. Aquí puedes desarrollar desde tu podcast, cursos, videos corporativos, fotos, streaming y mucho más.
3: Así que ya sabes, si estás buscando un equipo, habla directamente con ellos, habla con Lu, habla con DU, son tu equipo, son gente que te van a ayudar a asesorar, a hacer proyectos fantásticos, son amigos que te van a encaminar tu proyecto. No dudes más, métete en www.gravity.com o arroba gravity. Habla con ellos.
4: El 95% de las personas, de los jóvenes que consumen drogas, sus padres le dijeron que nunca lo hicieron o no lo hicieron. okay Entonces que tú vayas con esa bandera moral de que le digas, yo nunca, porque yo, sí, sí. no significa que ellos no <risa> lo vayan a hacer. Está, Correcto. Sí. Eh, eso, sí. Hay que partir de eso, ¿no? Sí. O sea, lo, lo otro que yo hice es que me senté con ella y le dije, mira hija, esto es esta droga, esto es esto, esto es esto, esto es esto. Y le mostraba fotos y le decía, esto te lo van a ofrecer de esta manera. esto Y te voy a decir por qué la gente se vuelve adicta. Porque es súper cool. Estar drogado es como estar borracho. O sea, son sensaciones que en el momento lo vas a disfrutar mucho. Es mucho más fácil que digas no a la primera vez a que digas no a la reincidencia. Y cuando eh, esa... esa qué queda? Porque eso está Ya, eso fue a los 17. Okay. Ahorita. Que, sí, cuando sí, ya sí. se vino a vivir conmigo okay. ahorita, ¿no? Porque ya empiezan la edad de las fiestas, la edad de, de, que, de los sí, tragos sí, sí, y sí, todo sí. lo demás. Y, y le dije, el, el tema está en que Puede que hagas algo y te guste y no lo vuelvas a hacer como visitar una ciudad y no vuelvas a ir más nunca o que te quede esa sensación de que quieres volver. Si te queda esa sensación se llama la puerta de la adicción y esa puerta de la adicción puede hacer que se destruya tu vida porque mm -hmm. es muy cool. Estar miren yo voy a hacer una pausa ya, aquí bien.
2: ustedes tienen que regresar ahorita un poquito regresen como 10-15 segundos del programa agarren lápiz y papel y anotan y transcriban eh. lo que él acaba de decir anótenlo como si fuera un script <risa> está buenísimo
4: claro y, y, y le das una vez más la empoderas y le das la decisión de saber que, que y sin mentiras porque claro. entonces tú le, le metes un montón de miedo y le dices que las drogas son malísimas y todo lo demás, que son malísimas, efectivamente. Y, y toma, por, por y pues toma,
3: el tío toma whisky, el papá toma claro, whisky, entonces, entonces como que por, ajá, ¿entonces?
4: Alguna, alguna vez por unos amigos, por, por el momento, por la ocasión cero, y dices, wow, pero esta sensación es de locos, es de locos, no había sentido esto. Entonces, bueno, hay que decirle, Si la sensación es de loco, el tema es las consecuencias que vas a tener después.
3: Mira, yo nunca he contado eso, pero a mi mamá a los 16 años me compró los cigarros. A los 15 compró cigarros franceses sin filtro. Coño, Pero bien hecho. O me la puse, ¿quieres fumar? Hoy fumamos. Yo, ¡Ah! mamá, ¿de verdad? Sí. Y me puso una cosa francesa en la boca, que era horrendo. Me la encendió, lo fumé y vomité. No sé, el susto, del estrés, porque la manera era horrible. Y no, o sea, era como su, su terapia de choque. No vamos a hacer esto con los niños, obviamente. Pero... Y no funcionó. Yo empecé, yo <risa> a los 19, volví Fumate. a fumar, sí. Pero es el camino de contar, o sea es el camino de contar. ¿Existe en Francia? No, en, en Alemania. Alemania. En Alemania. Pero los fran cigarros franceses, los culvas son. Pero
4: los jóvenes europeos el, el cigarrillo es muy común. ¿eh? Muy como... común. En mi época sí. sí, era muy común.
3: Ahorita Es como no lo cool. Sé. Ahorita, hay, no lo mira, lo ahorita todavía fuman en Europa, pero uno que vive aquí dice fumar, parece tan loco fumar. Así es. El cáncer, uno, y el cigarro, a mí nunca me lo hice por cool, no lo hice por, o sea, porque a mí no me da, no me da high, no me da, me da como que ajá Claro. O sea, no es lo mismo. Sí,
4: es, 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 es encaje social. Y, a eso, carísimo eso, el día. y eso es lo que los padres tenemos que estar atentos eso que acabas de decir. Porque el lenguaje, la comunicación, la simbología, eh, el comportamiento de cada generación es totalmente diferente. Sí. Te, te pongo un ejemplo. Sí. Para la generación Z, los jóvenes, estos adolescentes nuevos, ¿no? El tener una relación y que fracase y bloquearse no existe. Para nosotros lo primero que hacemos, ah, te bloqueo hasta. Claro. Para ellos es. O sea, no puede pasar. Es un símbolo de inmadurez entre ellos. Entonces, ese 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 mensaje que hay allí eh, te dice... Ellos tienen un lenguaje diferente. Sí, sí. Para ellos lo cool es otra cosa. No lo que era en nuestra época ser cool. Entonces, el estar atento a... Ah, mira.
3: Entender en Esto
4: que es cool, que no es tan bueno, es lo que yo voy a tra tratar de orientarte. Porque a lo mejor eh, nunca van a fumar, pero sí van a hacer otras cosas. ¿no? Entonces,
3: ¿cómo haces con, la, con, los con, con el teléfono? ¿Cómo haces con el teléfono con tu hijo con, ¿Con las redes tus... sociales no no con teléfono en general o sea jugar tú, hijo, por
2: ejemplo mucho juego. Lo jugar, es de muchos juegos también las niñas YouTube. a veces son menos pegadas a, lo, a los videojuegos que los varones
3: pero lo, todo, lo, todo, lo, que todo. Yo,
4: lo que yo hice fue que llegué a un acuerdo con ella que le dije mira yo yo aparte les va a pasar a ustedes también cuando eres del medio tus hijos tienen una exposición que no es normal que Correcto. no es un niño normal o Correcto. sea Instagram, sí. si lo ha tenido Sofía imagínate Gail no que Gail ah, es una, una cosa tremenda ¿no? Entonces eh, es como, bueno, chévere, puedes tener tus redes sociales, yo, yo quiero tener acceso a ellas. Permíteme que te voy a orientar. Y, y en ese acuerdo pasó de que Sofía tenía 15, 16 años y yo todavía tenía acceso a, su, a sus redes. ¿no? Hasta el momento que le dijera, estás lista ya para, para, para hacerlo solas. Y las redes sí son peligrosas. Las redes a veces son más peligrosas que, que la misma droga.
2: Antes de entrar en ese tema y quiero tocarlo porque este, sé que con, con Sofía, bueno, hubo mucho bullying, cyberbullying y expusiste a la gente y, y se creó pues toda una, una movida alrededor de eso. ¿Hay alguna frase que tú recuerdes con Sofía que tú, más allá de la explicación o lo que sea o algún hecho en donde tú hayas dicho porque lo digo yo y punto? donde no hay algo negociable. ¿Es así? ¿Por qué sí, claro. lo digo yo?
4: Sin, sin duda, sin duda hay, hay cosas que no son negociables. Pues que donde yo veo que se pueda comprometer su salud, donde yo veo que se pueda comprometer su seguridad, donde yo veo que se pueda eh, comprometer algo que la vaya, le vaya a hacer daño, ahí hay no negociables. En lo demás me gusta que, que mis hijos experimenten y, y, y vivan. no
2: y prueban ¿Hay alguna táctica ahorita que dijiste que empezó con la de la fiesta, con lo del alcohol que toman? Este, ¿tienes alguna táctica de emergencia que ella diga, pasa algo, papá, este es el momento para llamarte? Yo recuerdo una de mi papá y la apliqué muchísimas veces, que era cuando mis amiguitos salían, porque ya empezaban a tener carro, 16, les daban el carro, no sé qué, y él me decía, si la persona con la... Ah, que te tienes que pegar un poquitico más porque te nos está saliendo. Okay, señor, cuero. Okay, perdón. No, te preocupes. Yo recuerdo que mi papá decía, usted baile pegadito merengue con el muchachito con el que usted salió, baile, 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 y usted mete esa mano en el bolsillo, agarra llave, y usted se va en el carro de ese muchacho, se lleva hasta su casa, o lo lleva él y se queda con el carro, o llega hasta su casa, se baja y le dice, aquí la llave, ve a ver cómo regresa para la tuya.
4: Ok. Hay
2: algo... <risa> Hay alguna táctica Así que tú digas Si pasa algo Me llamas Otra que me decía era Si tú te vas a mover De sitio Me llamas Tú puedes rumbear Salir Lo que sea Pero si tú y yo te dejé En casa de Juancito O yo sé que tú estás En casa de Juancito Y van para casa de Marilú Usted me llama Y dice sí. Voy para casa de Marilú Aparte tengo texto. una
4: aplicación Que veo dónde está Claro, Por eso tiempo. no existía
2: en la época de nosotros.
4: Sí. No, pero ella no sale sola en Caracas. Ok. En Caracas, aquí en Miami sale sola un poco más y bueno, bajo los sistemas tradicionales de reporte. Avísame si te vas a mover, pero en Caracas no sale sola. Ok. No sale sola, con, siempre sale Caracas? con su, su, con seguridad, con sus ah. escoltas.
3: Ah, claro.
2: Que otra realidad que es. Es otra realidad, ¿no? claro. Sí, pero es además, su realidad, eso es realidad, no la pone. ¿Cómo es eso?
3: Entonces, ¿cómo es esa vaina? Entonces ¿se le, siempre ha en sido bueno. pero
2: también ella es la hija de claro, un tipo super claro, conocido no, en Venezuela, claro, o sea, claro. no es una niñita cualquiera, pues.
3: Claro,
4: sí. Bueno, son las cosas que ya. Y, eh, y este eh, señor
2: de paso en los medios, es sí, controversial hay, cosa, hay cosas y, que, que tal vez no, no, <ríe> claro.
4: no son lujos, pues, son necesidades.
2: <ríe> claro, claro, claro. Eh, dijimos que íbamos a tocar el tema del de cyberbullying, de las redes sociales. Que dices que es más peligroso que cualquier otra cosa. Eh, primero, ¿por qué lo dices? ¿Ok? Y, eh, ¿cómo manejas o cómo manejaste con ella todo ese proceso de cyberbullying? Obviamente, ella es un target mucho más fuerte que cualquier otro niño por ejemplo, pero el cyberbullying se da hasta con un niñito que solamente tenga 10 seguidores que son sus 10 niñitos del colegio o lo que sea.
4: Porque las redes son de percepción de hecho, la, para mí las redes son un culto al ego, ¿no? Las redes sociales fueron eh, mm. creadas primero para sí. relacionar personas, ahora la gente vende cosas, vende vender el, el, sí. el, sí. el, el, el sí. publicar, el de vida sí. programas, ropa autoestima, cualquier cosa, ¿no? Sí. Y, pero siempre son un culto al ego es decir, ¿no te ha pasado que de repente subes una foto y la borras porque dice, no tuvo suficientes likes?
2: Mi hijo tiene un canal de YouTube y dijo, mamá, tengo dos seguidores menos, dos
4: claro.
2: suscriptores menos. Y yo, Dios mío, imagínate, santo, tiene 7 oh, años y está preocupado por
4: eso. a dónde estamos llegando, ¿no? Entonces, pareciera que esa nueva moneda, ese like, ese comentario, esa interacción, pareciera ser más poderoso de mm. todo punto de vista, inclusive que el amor afectivo que pueda tener la familia. Mm -hmm. ¿Sí? O sea, entonces entendiendo ese punto, eh, te das cuenta de que eso que pasó con Sofía no es que ella haya sufrido de, de cyberbullying. Fue en esa oportunidad que me dijo, mira papá, y ella lo ha tomado porque la tengo entrenada desde los siete años, lo tomó hasta con humor. Mira papá, o sea, no puedo creer lo que me está escribiendo esta mujer y la mujer existe y vive en Mérida y tiene una familia, pero mira lo que me está escribiendo. Entonces eh, yo, yo, yo le dije, bueno, eso sería un buen ejemplo de, de cuando yo le escribí a la mujer a la mujer perdón y yo digo wow wow o sea esto sucede y a lo mejor Sofía está entrenada tiene las herramientas y tiene un papá que sabe de, a lo mejor de cómo gente pero y el que no
2: sí. Sí. el que no tiene ni idea el claro. que no lo sí. que
4: te pueda afectar eh, sí. el, 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 en tu seguridad personal en tu autoestima en tu en el, todo, en sí, muchísimas sí. cosas no y bueno yo creo que el, el estar presente es como toda relación una relación es estar por eso es cuando me preguntan si las relaciones a distancia funcionan, yo le digo que no. Y no soy psicólogo, pero sé que una relación es estar. Una relación es que cuando estés alegre tengas con quien compartirlo, pero cuando estés triste tengas quien, quien te abrace, ¿no? También. Entonces voy a eso ahorita, como ya los que, hijos. ya
2: que hablas de las relaciones a distancia, tu relación con Gail es una relación a distancia. Pero,
4: pero Porque no solamente totalmente. porque no
2: estás en la misma casa, sino que no estás en el mismo país.
4: Totalmente.
2: ¿Qué haces? Para estar presente y sé que estás muy presente y que esa niña te ama, porque yo lloré a Mares con el último video en donde dijiste no sé cuántos meses esperando este abrazo y yo ya voy a llorar, sí, porque sí. me acuerdo del momento. ¿Cómo haces para mantener? Porque el otro día también tuvimos aquí a, a la pareja de eh, la, la mamá de los cuatro fantásticos, de mi familia fantástica. Y él decía: Yo juego incluso y hago actividades manuales con mi hija a través de la pantalla para mantener el contacto porque viven en países diferentes. ¿Cómo mantienes tú esa llama de papá presente y para que se dé ese abrazo que se dio en ese momento? Porque los niños no mienten, los niños no están ahí como que ah, llegó mi papá, tengo que expresarle cariño, amor. Si ella no sintiera esa pasión por verte, ese abrazo no hubiese sido así.
4: Yo creo que hago algo que no está bien. ¿Qué? ¿Ves? O sea, por eso te digo que cuando uno dice ay, papá, perfecto, no, hago algo que no está bien. Los momentos que está conmigo, Gail hace lo que le da la gana. Entonces creo que ella valora tanto. A veces eh, eh, no tengo ni, ni siquiera espacios para regañarla. Lo que hago es reírme de todo lo que hace. Entonces hago que pase momentos de que eh, me extrañe tanto como yo a ella. Mm. Y eso no está bien. Porque claro. después le suelto eso a la mamá. Y, y bueno, la mamá tiene que lidiar con todas las cosas, ¿no? Pero, eh, a, pero mira lo que pasó la última vez. La última vez Gail estuvo cuatro meses conmigo en Venezuela. Y Gail tuvo un cambio tremendo. ¿Por qué? Tremendo. O sea, era... era eh, eh, ella siempre ha sido muy cariñosa, pero estando en casa, dándole esa libertad, porque, bueno, claro, que aquí tiene un trabajo complicado, con horario complicado, con sus padres también, entonces... Pero dándole esa libertad, Gail eh, tuvo cambios importantes en su conducta de, de, de que se levantaba, recogía la mesa, unas cosas que yo decía no sé qué está pasando. ¿Eso pero suele qué, hacerlo pero
2: aquí, o, o, solo, o lo empezó a hacer
4: allá? No, cuando llegó allá no lo hacía okay. y después lo empezó a hacer y, y como, como que pedía permiso para hablar, ¿sabes? Típico niñito de que, mamá, mamá, entonces levanta la mano, ¿puedo hablar? Y yo decía, wow, okay. con correcciones muy pequeñas, pero yo creo que era desde, desde, desde lo permisivo. No sé si, si eso está bien, pero, pero funcionó. Pero cuando te digo, cuando tú me dices, me pones el ejemplo de Gail, obviamente yo no estoy en la vida de Gail como yo quisiera estar, y por eso te diría mm. que si hubiese querido que algo fuese diferente, es vivir con mis tres hijos, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, uno eh, como dice el dicho, eso es lo que hay. Realmente es duro, pero es la verdad. Es claro, caro. pero hay muchos padres es que están en,
2: en la misma situación que tú, y hay, hay padres que lo hacen de manera más exitosa, y hay padres que <risa> batallan más con el estar presente y hay padres que se desaparecen.
4: Yo diría que ser proveedor y estar para solucionar problemas. Si tú le das esas dos cosas a tus hijos, eh, ok, sí, el, el hacer la tarea es importante, obviamente esas cosas las disfrutas más cuando estás en casa, pero si tu hijo crece sintiendo que tiene un papá que no lo abandonó, que fue su proveedor... Pero que además de eso, cuando tiene un problema puede levantar el teléfono y sabe que papá está allí para ella. Mm. O para él. Esas dos cosas creo que, que te van a ayudar mucho a que, que se cree una, una relación con una afinidad. Como te digo, no, la solución no la tengo. Me funcionó con Sofía. A lo mejor con Gail no. Y con Noah tampoco. O mm. con uno sí con otro no. Eso na, no está escrito,
3: ¿no? Pero eh, es, es lo que hay yo digo que es lo que hay que suena muy duro pero pero es, es lo realmente que es. No, no, es, es lo que es pero por eso la pregunta mía no era ¿qué quieres diferente? ¿qué harías diferente con ese bebé? es la pregunta o sea ¿qué vas a hacer diferente cuando ahorita que no existes con otros niños? hay otra cosa yo estoy entendiendo que la dinámica de horarios y poner claro mis horarios con los niños y dividir el tiempo me va a hacer la vida más fácil y mejor para ellos ¿qué, qué para ti es aprendizaje de dos bebés? Ser, puedes, fe, ser feliz primero uno para que ellos puedan ser felices hay muchos padres también que se quedan en relaciones o en
4: matrimonios por decir, ah, yo tengo una familia y tengo una estabilidad y tengo una esposa y tengo un hogar, pero soy profundamente infeliz. Y Listo. eso es lo que van a recoger mis hijos. A, a medida de que yo he, he avanzado en mi vida personal desde mi experiencia Listo. y he sido un, un, un hombre y una persona más feliz, siento que lo que le puedo dar a mis hijos es muchísimo más de valor. Listo. Ese es otro tema bien complicado, sí.
2: Ajá, y con la grande, porque obviamente con Gael eso no es tema de conversación, ¿ha salido en algún momento el tema, este, papá, ¿por qué tú has tenido tres parejas o cuatro parejas? ¿Por qué tú no te has quedado en el matrimonio con mi mamá? ¿Por qué te divorciaste de mi mamá? ¿Por qué te divorciaste o por qué te separaste? Ha llegado ese tema de conversación, porque al final yo siento que la sociedad... La iglesia, la religión o lo que lo quieras llamar, nos dicta a veces unos patrones que no van alineados con la búsqueda de la felicidad del ser humano. Así es. Y entonces uno dice, no, es que yo dije esto y esto es hasta la que la muerte lo separe y yo, dije, yo tengo que ir por aquí, pero tampoco quieres entonces que tu hija tenga un desapego total que diga, ah, yo me puedo tomar esta agua y mañana me puedo tomar esta otra cosa, porque tampoco la vida es... Ir renunciando a todo sin tratar de solucionar. ¿Me explico? O sea, están como, sí no. están como, como las dos cosas. ¿Cómo es eso?
4: O sea, sí y no. Creo que ese tema de la lucha por, lo, por el arquetipo de la familia perfecta eh, tiene un montón de familias infelices. Correcto. Y tiene un montón sí. de gente siendo infeliz. Eso sí. es una realidad. Sí. Eh, yo he tenido la suerte que Sofía me ha hecho muchas preguntas, Ajá. pero no me ha juzgado por el contrario, como me tocó ahorita eh, ya de 16, 17 años cuando me vio con Claudia y me vio tan feliz me dijo, papá, esto es lo que yo quería o sea, esto es lo que yo quiero para ti que eh, verte reír en las mañanas verte contento, verte eh, haciendo cosas diferentes y los
3: niños saben, si el matrimonio va mal los niños saben, o si sea, sí. saben que hay mala vibra y la gente está infeliz y ya está no es que sí. yo estoy
4: mandando a la gente que se separe, no pero, pero sí creo que hay que... No, no, que hay, hay que que que, bien. Hay que mirar, si no hay que ser bien, primero. Eso es como... Sí. Yo lo pongo, el ejemplo de, de cuando un avión se va a caer. ¿Qué es lo primero que te dice cuando caen las máscaras?
2: Que te la pongas tú primero.
4: Tú primero. Para que se la puedas poner después al niño. Entonces, primero uno tiene que estar bien emocionalmente para que después tú puedas transmitir esa esa alegría, ese amor, esa esa esos principios a tu hijo. ¿Qué le voy a decir yo qué le va a decir a alguien a un hijo de, de principios de matrimonio si vives un tormento de relación claro. entonces yo creo que esa, esa, esas decisiones a veces también son de valientes ¿no? a veces huir es de valiente.
2: Exacto, mira yo sé que no va directamente relacionado con el tema de la paternidad y cómo uno es padre pero eh, tú has utilizado tus redes sociales para exponer a violadores o sea gente que hace maltrato infantil etcétera, y has logrado crear como, como un nicho o como un... O sea, te has convertido como en un referente en donde la gente incluso te busca para tratar de investigar, llegar, decir y exponer. Supongo que eso sale también desde ese instinto profundo que tiene uno como padre de defender a capa y espada a, a, a sus críos con las herramientas que uno tiene. Pero hoy en día tú te has convertido... En incluso en ese escudo y en ese abanderado para defender otras familias.
4: Sí, yo siempre digo que nació desde un momento que una niña la estaba maltratando un esposo de que le llevaba 30 años de nacionalidad árabe y la amarró y le pegaba, le pegaba, la desnudó, le daba, la alimentó con perrarina durante siete días. Ese, ese caso para mí fue tan conmovedor que yo dije, si yo puedo utilizar mis redes para ayudar a alguien... Eh, eh, lo voy a hacer y luego mientras lo iba haciendo y pasaba eso de que la gente me buscaba como una voz al que no la tiene Correcto. me había atrapado allí entonces era como que te llegaba un caso y yo decía ¿Cómo duermo yo tranquilo esta noche sabiendo que... ¿Y cómo verificas, por
2: ejemplo? Porque obviamente también llegan tantas cosas que tú dices... O sea, tienes que verificar, porque sí, tampoco claro. le puedes lanzar una cruz a alguien sin sí claro. no, sin llegar al, for al fondo del asunto. cuando
4: publico un caso, tiene, que, eh, tiene varios elementos, ¿no? Tiene una víctima, uh -huh. demostrable, o sea, que hay videos, fotos del maltrato. Muchas veces me dicen, mi esposo me acaba de dar una patada. ¿Tienes evidencia? No, no puedo hacer nada. Aunque exista el maltrato, ¿no? Pero no puedo hacer nada que exista la víctima, que exista el victimario y que exista una denuncia okay. porque normalmente eh, también eh, donde apoyo a las víctimas es enseñarlas cómo y dónde denunciar okay. yo no hago nada, yo no soy una institución ni, ni tengo que ver nada con, con, con una institución de, de, de gubernamental o algo así sencillamente canalizo y ayudo a la gente mm. a que pueda tener una voz y a que pueda saber cómo defenderse y yo creo que hay que hacer un trabajo mucho más atrás en el tema educativo con los hijos, y este tema es importante, de que enseñarle a la mujer, y al hombre también, pero sobre todo a la mujer, qué es maltrato. Saber que existen 14 tipos de maltrato, que inclusive existe el maltrato económico. Eh, existe un montón de maneras de maltratar. Ojo, sin llegar al, al feminazi, <ríe> sí, sin llegar al extremo, pero existe un montón de, de, de cosas que están socialmente sobre todo en los estratos bajos normalmente vistos y que no son, no, no sí. son normales sí, claro. no son normales eh, y, y sobre todo saber cómo empieza cómo identificarlo sabiendo que el, que el maltrato empieza con el control con el ese, eso está muy corto no me gusta que te vistas así todas tus amigas son no sirve uh -huh. ajá ese, ese tipo esas red flags que empiezan casi siempre terminan en maltrato. Porque el momento, al momento que la mujer se atreve a retar alguno de esos tipos de control, eh, 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 va escalando. La, la violencia no. es progresiva. No. Va escalando. Primero te digo una grosería, después te jalo por el brazo, después te jalo el cabello, después te doy el golpe, hasta que... Y el ciclo del maltratador es el mismo. Maltrato, lloro, pido perdón y luego no, se no incrementa. Entonces, yo creo que educar en ese sentido es, es algo que me he tomado súper personal epa, y soy cero romántico, yo soy un mercenario, creo que todo lo que uno haga tiene que ser dinero, porque el dinero es el combustible, es como si tienes un Ferrari, pero no tienes combustible, ¿verdad? Hay que hacer dinero, pero creo que en este tema es como una debilidad que tengo romántica.
2: Quiero ahora eh, saltar a Noah, tu primer varón, papá de dos niñas primero, es, es diferente, la experiencia tiene tan solo Totalmente. dos añitos, pero ¿sí? Sí, sí, ¿por qué?
4: No lo sé, las, las niñas... Eh, en el varón ves reflejado Y eso me asusta un poco, ¿no? Porque en el varón ves reflejado cosas que quiero que sea okay. Y eso eso me, me, me no me pasaba con las niñas Entonces yo, por ejemplo, digo Él es el que va a agregar mis motos A lo mejor no le van a gustar las motos ¿Sabes? Cosas como esa Pero pero es inevitable sentir esa conexión De que tú dices eh, Quiero que sea sí, tal es vez una muchas cosa cosas
3: que, Además que está, desde que tiene tres años Está con la cámara, eso es cineasta Entonces estás con la cámara grabando porque, ajá, no va a... ya vaya, te lo imaginas haciendo una película. Va productora, donde él está dirigiendo a la gente y está causando la banda. Está dirigiendo actores ya, a los siete Porque años. Lleva la academia, y ¿tú? va para allá y hace todo eso. Entonces, uno se siente orgulloso y feliz. Y yo siento que no hay nada que hacer.
0: Pero Tú imagínate que, no. que en no. si unos papá, años te diga, si papá, si
3: quiero tu... ser bailarín. Fantástico. O sea, yo fui bailarín. Pero es que fantástico. eso fue lo que le pasó a pero él. Fíjate, por eso quiero traer
2: el tema. interesantísimo. Pero yo siento Su que... Su papá es... Espérate. Déjame ver. Ajá, pero no va para allá de números, alemán, trabajador, la empresa, la cosa, el imperio Y este muchacho le salió, quiero, Artista. quiero ser mimo y quiero bailar, vale Y él y que, que qué
3: entonces, pero yo siento que si tú... Porque tenía otra persona y el papá es dentista. Claro, vas a pasar tu vida en la oficina del, del Dentistry. Pero de repente dentista no te gusta. Y, al, y la estás viendo. Entonces, yo no voy a juzgar nada de eso. Yo voy a... Mira, esta es mi vida. Que, dale, 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 dale. De acuerdo contigo. Si él dice en algún momento, mira, yo no quiero ser YouTube. O siempre me dice a mí. Claro, papi, pero, tú puedes editar el video de YouTube. Tienes siete años. O sea, si, si se edita, te la muestro un día y ahora te lo hago. Pero si él dice, yo quiero ser... Eh, doctor y veterinario yo digo, verga bueno, vas a ver burro de animales pero date
2: claro, pero fíjate, claro. voy al tema porque yo creo pues que yo tu papá que, es profundamente infeliz siento, porque tú no eres yo, lo que él quiso que tú fueses
3: yo siento que hay que darle chance pero no niño. es su
4: responsabilidad hay una frase que dice, the monkey on the back o sea, hay, hay, sí, sí, hay sí. cosas que montarse en la espalda y que no esa es una responsabilidad que es del padre Listo. si Sofía, eh, Sofía ella quiere estudiar fashion business y si a lo mejor yo en mi cabeza quería que fuese médico pero es mi responsabilidad que claro, que
3: tal médico. cual pero yo siento que sin embargo yo llevo mi chamo donde sea eso es mi vida o sea comparta conmigo conoce mi mundo si quiere otra cosa haga otra cosa así es así que yo te entiendo que sé que yo quiero que mi hijo vaya por ahí pero si no es lo que hay. Si no gustan tus bicicletas, no le gustan y ya está. No, no le gustan. Y
4: ese, ese es como no lo, lo diferente
3: con el varón. No, no, no Lo diferente que sí, la ajá. pregunta de, de Mónica, que con
4: el varón lo idealizas un poco más. Como que este es el que va a ir conmigo y se va a ir a la moto, vamos a ir a pescar, vamos a ir a hacer cosas que te imaginas como un o sea, tripio burda
3: y él también, o sea nosotros tripeamos burda, ahora estamos acá pero en el velero. Pero porque son parecidos, porque ¿cómo sabes parecidos? tú? Claro, o sea, mi, pero mi yo hijo, le lleva, o sea yo le tiene llevo siete años y no
2: sabe montar bicicleta, porque es que este no es un tipo de vamos a la
4: bicicleta, sea, vamos a, a la mejor, a, montar, a lo mejor va cosa. a ser un gran artista, es que solo eso. eso. eso que, Mira, o sea pero tiene
3: va, cosas va, muy va, afines. Claro, porque va con su papá al velero, donde me gustan water sports, o sea vamos al velero, vamos al kite y es así, hasta que él diga papi yo quiero ser. Tú eres cineasta.
4: Sí. Sabes que hay una frase de un un tipo que me parece que es un genio, que se llama Michael Christon, que es el creador de los mejores contenidos del planeta, el único que pudo tener una película, un libro, y una serie al mismo tiempo, top en ventas en el mundo, de ER, Sala la Emergencia, Jurassic uh -huh. ah, sí, sí. Park, y el ala oeste, el libro del ala oeste. ¿no? Y él le preguntaron que, cuál era la magia de hacer, de hacer contenido. ¿no? Y yo creo que es un principio que, que se repliega toda la vida. Y él respondió como un genio, como todo genio puede responder. Mm. Él dijo, desde un propósito y un obstáculo. Desde el momento que tú quieres algo y hay algo que te lo traba, ese momento es lo que le da sentido a la vida. Y precisamente esos son los contenidos que más le gusta a la gente. El amor Correcto. imposible, Correcto. la guerra que, que gana siendo el débil. To todos estos temas que, que necesitas vencer cosas. Entonces, eh, uno tiene que tratar como padre de no ser el obstáculo del hijo, en lo que quiere ser, sino la propia vida, y que ellos vayan identificando sus obstáculos. Uno, no tiene, que, uno tiene que ser el aliado del propósito, mm. no el obstáculo. Buen, fantástico.
2: Eh, ahorita vamos, vamos a tocar el tema de cómo haces para eh, manejarte entre tres okay.
3: <coughs> ex. Y tres y, leyes distintos. Son tres exacto. leyes distintas. Las mujeres tienen leyes distintas. O todos tus exos son parecidos, O sea, no parecidas, pero son de la misma forma de crear niños. ¿O hay como que muchas distancias? No, muchas siempre son distintos.
4: Cada uno es distinto. Cada uno tiene su, sus temas. Pero entendí que la clave eh, son dos cosas, ¿no? Entender para los dos lados que cuando te separas, ya no tienes nada que ver con esa persona. Entonces, el respeto, que pareció sonar una, una frase muy cliché, yo te lo voy a poner en contexto de lo que yo creo que es respeto cuando se, te separas con alguien. Te separas de alguien y esa persona automáticamente, ya los acuerdos que tenía contigo de pareja se disuelven. Entonces, como esa persona decía, llevar su vida en adelante, tienes que respetarlo. Muchas de las personas separadas es que te separas y bueno, pero no quiero que hagas esto, ahora estás subiendo fotos en el Instagram. Entonces, entras como en una línea de que, bueno, pero ¿por qué te escribe esto si ya, si mm. ya no son pareja? ¿no? Entonces, ese respeto de respetar los espacios de la, de la vida de, de la otra persona es clave. Es súper clave. Y el otro que, que, en mi caso, para mí, a lo mejor ha sido uno de los más difíciles, pero que, que, que he tratado de aprender en el camino, es poner límites. Es poner límites del otro lado. O sea, yo te respeto, uh -huh. doy, es como la teoría del cuarto oscuro, dar y dar y dar con la esperanza de algún día recibir, ¿no? Okay. O sea, doy respeto, pero recibo límites, los mismos límites que yo, que yo puedo poner. Entonces, desde el momento que tú logras ese balance, posiblemente vayas a tener una relación separada sana, separada sana.
2: Voy a tocar este tema eh, porque es típico y sobre todo lo escuchas mucho de las mamás separadas más que de los papás separados no quiero que mi hijo esto con tu pareja nueva, eh, que tu pareja nueva, no sé qué, no sé qué más, hasta que obviamente no se solidifican de repente las relaciones y la mamá deja de tener esa cosa de mamá tigra.
4: No es mamá tigra, es que precisamente siente que todavía tiene algún tipo de derecho sobre tu vida. O sobre, tu rela o sobre la relación que tuvo en algún momento.
2: ¿Te parece fácil o te ha sido fácil de repente poner ese límite? Porque no solamente es que tú tienes una relación nueva o eh, empiezas a salir con alguien nuevo. Es que eres un tipo mediático y tu relación se convierte en trending y todo el mundo habla de tu relación, de tu nueva, que cómo es, que cómo no es, que si salió con Gail, que si la ve con esto. Estás mucho más expuesto de paso a, a esa crítica. Claro. Y obviamente la mujer es cuaima por naturaleza. Y aunque sea la mejor ex del mundo, en algún momento esa mujer se va a cuaimificar y sí, te llaman yo, a otro. Yo creo
4: que es, que es usar la lógica, ¿no? Aparte yo parto de un principio. No significa, para mí es mucho más valioso, no que la persona que yo tengo a mi lado quiera a mis hijos. Que primero, no tiene por qué quererlos, te tiene que querer a ti. Tiene que respetarlos. Correcto. Pero si los quiere, ya es un plus eh, okay. gigante. Pero imagínate que tus hijos lo quieran. Esa es una señal mucho más poderosa que tus hijos quieran a la nueva persona que está. No hasta muy pequeño, pero Sofía ama a Claudia. Gail, ama. Gail llama más a Claudia que a mí, por, por videollamada. Entonces, para mí eso es una señal de que va bien. Si en algún momento eh, las madres sienten algún tipo de... de de, 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 no sé, como tú dices, más por naturaleza, por ser mujer. Estoy seguro que eso... Que eso... Porque
2: puede ser por muchas cosas. Puede claro. ser por defender a tu hijo. Puede ser porque te quedaste picada. Claro, puede ser claro. porque es que la imagen de la otra tipa te pique y te molesta. Somos seres humanos. Claro, y, es normal. Y, y a veces reaccionas de una manera que en unos meses o en un año uno dice, es que estúpida, ¿por qué me puse así? Bueno, yo no he pero tenido... Pero en ese momento eres muy visceral
0: y...
4: No he tenido... No he tenido... Afortunadamente no me ha pasado, pero, pero creo que, que si pasa, yo a... a Apelo a la cordura y a la consistencia, sí, pero puedes ponerte brava, pero ves que tu hija la trata bien, que, que quiere a esa persona, que, que hay respeto. Al final, como que el tiempo apacigua esa, ese fuego uh -huh. y, y, como que la verdad siempre va a estar ahí, ¿no?
2: Llevas tres de tres. tres, de tres. Tienes una relación nueva y tu pareja no tiene hijos. Uh -huh. ¿Vas para cuatro?
4: No, yo quiero ir a cinco. Ok. No, pero es como todo. Pues eh, yo, yo tengo dos principios que respeto mucho en las relaciones, ¿no? Que la mujer quiere casarse y que la mujer quiera tener hijos. En, en, en este caso, cuando tú eres primer papá y tú dices, bueno, yo quiero y comienza, pero yo tengo tres hijos. Eh, Claudia es súper joven todavía, ¿no? Entonces yo, eso es un espacio que es de ella, que se lo voy a, yo quiero, yo quiero tener unas gemelas. Niñas, quiero dos más. Pero es un espacio que es de ella. Inclusive, si el día de mañana me llega a decir que no quiere tener hijos, se lo respetaría con todo. Y el otro es casarse. A mí me encanta casarme. Mis amigos dicen que estoy loco. ¿no? En verdad que chévere, anillo y no, firme. Yo eso lo amo. Es lo yo amo pero anillo, anillo me, y firme. Me casaría mil veces. Entonces, aparte, que me parece súper egoísta de parte del hombre que diga.
2: No, no, no. El no, no, no. Los ojos. Si te quieres
3: casar otra vez, vamos otra vez no, a, a, a otro vez. sitio. Vamos no, a Las Vegas.
2: por la iglesia tú y yo fíjate yo
3: tampoco. Hacer. ¿Vamos a hacer tampoco vamos a hacer en Alemania Hay que hacerlo. claro
4: y bueno el otro es casarse porque creo que el hombre sí que, que yo le diga a, no solo a Claudia sino a, la relación que pueda tener decir no mira yo no me quiero casar porque ya yo me casé dos veces es súper egoísta eso es una señal claro. que sí, mutilar sí. a la mujer sobre todo a las a la mm. millennials de ese sueño que que cría desde Disney de, de casarse aparte yo no le tengo miedo a eso verdad es soluciona
2: no facilito sí 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 eh... Vamos ¿Qué a, significa para vamos. ti ser papá?
4: Es un pedazo de tu corazón que sale de tu pecho para siempre. Con el amor y el dolor que eso significa. El ¿Qué amor. Te ha el amor que, que, es, que viene de tu corazón, de lo, uh -huh. de lo que te da la vida, ¿no? Y el dolor de precisamente de, de, de lo que pasa o lo que te puede suceder mientras eres padre, como por ejemplo en mi caso no, a veces no estar con mis hijos de ver una Sofía que se convierte en mujer y ya me da papá, yo te amo y todo, pero ya yo estoy pensando en, en que quiero vivir sola y quiero hacer mi vida y quiero... Eh, esas cosas que tú dices, ¡Wow! Es un pedazo de mi corazón que está allí. Entonces, como que lo amo con toda mi alma, pero no es mío. Mm. Ya mm. no es mío. Entonces, creo que es eso, ¿no? Creo que para mí ese es el concepto de ser padre.
2: Eres, y ya como para ir cerrando, Dios mío, esta conversa fue súper, súper rica. Eh, Eres un tipo...
4: Si no vale, me mata. Si
2: no, ah, no, no, no. Eres, eres un tipo que a través de tus redes muestras una línea de valores. Se te puede definir muy fácilmente. No sé si es lo que eres realmente, pero eres un tipo muy directo. Eres un tipo que habla con la verdad. Tu trabajo investigativo y lo que has desarrollado últimamente en redes te hace ver una persona que tiene un core con valores. Ok. En esta onda que existe hoy en día, en donde empieza todo como a diluirse, las religiones han perdido eh, ese, ese peso que existía de repente en las generaciones de nosotros, que era lo que dictaba, los valores o no? ¿Qué, qué practicas? ¿Qué les enseñas? ¿Cómo, cómo no, lo formas? Tengo nosotros... Lo tengo tatuado.
4: Los, los códigos, de hecho. Okay. Cre creo mucho porque, como te decía, los valores... Y la verdad es circunstancial. Por ejemplo, tú sabes el peso, Mónica, con el que ustedes las mujeres han cargado por el tema de la virginidad. Y la virginidad viene de la época de los romanos, donde las niñas eran guardadas para los hombres de poder, para el clero, para los políticos, como un símbolo de deidad. Mientras un hombre de poder estaba con estas niñas, estaba más cerca de Dios. Por eso eran, eran, eran el estrato social más alto, las vírgenes. Y eran tan cuidadas. Y cuando lo perdían ya prácticamente no valías nada. Uh -huh. Eso culturalmente lo han, lo han arrastrado ustedes a lo largo de, de, de siglos, ¿no? O como por ejemplo una tribu en África donde la mujer cuando se desarrolle ya puede tener hijos, tiene relaciones sexuales con todos los varones de la tribu. Para nosotros los occidentales puede ser un acto de horror. Pero para ellos es el acto de amor más grande que existe. Porque aman tanto a la familia que ellos quieren que cuando nazca un hijo todos sean los padres. Entonces, la verdad, y eso que llamamos los valores, es circunstancial. Antes iba, ibas preso por fumar un porro. Hoy en día eres cool. Es circunstancial. Entonces, yo creo en los códigos. Los códigos es no hacer lo que tú no quieres que te hagan. Okay. Y eso, hasta los hasta los gángsters tienen código. Los, 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 los mafiosos, no te metes con la familia. Puedes despedazar a alguien, pero con su familia no. Eso es un código. Eso es un código. Entonces, al final... Eh, eso es lo que le voy a transmitir a mis hijos Lo que vivo transmitiéndole a ellos Es que tengan ese código Que al principio es la base de toda religión No hagas lo que no te gusta que te hagan Sencillo eh, Más que estos valores Que a veces están trillados Que cambian, que la gente no ha entendido de uh -huh. Que los valores cambian Sencillamente cambian Como cambia la manera de hacer medicina Como cambia la manera de, de vestir Los valores van cambiando uh -huh. Eso es una realidad y, y con respecto a mi personalidad, bueno, más bien eh, a, la gente a veces se frustra cuando me conoce en persona porque cree que se va a encontrar el villano este de las redes y a veces soy hasta introvertido, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que eso es parte del negocio cuando entiendes que, mm. que, que las redes son un negocio, que no es la vida real, mm. que, que, que tiene, vas a tener gente que te ama y vas a tener gente que te odia. Y cuando tienes esas dos cosas se llama polarización, y cuando una marca, una marca se llame eso nombre, nada. persona, sí, sí. es capaz de polarizar, uh -huh. tienes una marca. Bien, ¿eh? Si no eres capaz de generar conversación, hay un libro que se llama El Manifiesto de Clue Train, que habla de que los mercados no son productos, sino son conversaciones. Desde el momento que tú eres capaz de generar un producto, que cuando yo me siente en un restaurante y diga, ¿qué te parece el podcast de Mónica? Estás ah. generando un producto y una marca. Mientras nadie habla de tu producto, no estás generando nada. Ah. Entonces, eh, cuando entiendes que eso es parte del negocio, te, te liberas un poquito de eso.
2: Flaquito, ¿quieres cerrar con algo antes de irnos al Patreon?
3: Gracias. Porque fue una clase. Le tengo miedo al Patreon. No, no, no mira, no, no. No, no. no eh, es un programa muy distinto porque fue una conversación mucho más profunda de solamente ser papá. Porque, obviamente, muchas gracias por abrir tu, tu mente a, a esos insights de que es papá. Porque... Siento que tenemos una responsabilidad Y eso es lo que aprendí en Alemania Porque mi tío que era escritor allá en Alemania Siempre decía, ah va a hacer cine Pero, ajá, ¿qué vas a hacer? Responsabilidad civil, no va a hacer película Tienes que hacer algo para que haya valor Más allá del dinero Y yo siento que lo que Yo me gustaría ver pasar Y por eso yo estoy haciendo el podcast Es agregar, empezar a agregar Tú le llamas Códigos pero tratar de buscar como esos códigos que hay como no solamente lineamiento para la gente que lo ven y los padres pero hay como que una nueva generación o esa búsqueda para todo el mundo de ah pero qué es real dentro de todo esto qué es real dentro de los redes y para qué sirven los redes porque no vamos para atrás y pasa mucho que la gente aquí en el programa acá, también dicen yo no voy a mostrar voy a hacer que mi hijo no haga esto que mi hijo no haga lo otro y es tarde como cuando llegó el rock and roll y la gente del viejo dijeron, no, no baila rock and roll, ese es Satanás. Entonces, yo siento que estamos justamente en ese momento donde vamos a definir, porque hablas que el medio solamente es de ego, es cierto. Instagram es puro ego. Sí, pero, ajá, ¿pero qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, yo creo que agradezco mucho que hablaste tanto de eso, para que los padres dejamos la huevonada que somos perfectos, que dejamos la vaina que hay que ser papá perfecto, y arrancamos con la búsqueda, déjeme entender me encanta. ¿Dónde estoy? Eso, ¿Agradezco eso, eso es dar
4: valor. Siempre lo digo, ¿no? Y lo digo en mi conferencia también. El, el, valor, es, el valor se divide en tres pilares. Que puedas enseñar algo. Mm. Como el caso de lo que ustedes están haciendo, es dar valor. El que puedas hacerme sentir mejor. Es decir, una, las cuentas de humor, las cuentas de motivación. Si tú lees algo y te haces sentir mejor, mm. eh, te estás dando valor. Mm. Y que me puedas informar. Y mira la magia de lo que ustedes están haciendo, ¿no? El cuando informas, ni me haces sentir mejor, ni me enseñas algo. No sé si estas cuentas, no sé si has visto estas cuentas de 10 hacks de cómo aprender a hacer tal cosa. Ves que crecen un montón porque enseñan algo. Entonces, y cuando me informas, no me haces sentir mejor, no me enseñas algo, pero me mantienes informado. Y en este caso, ustedes tienen un producto que hace las tres cosas. Me enseñas me hace sentir mejor, porque tal vez te quita la culpa de que ah, tampoco es que soy tan malo, ¿no? Exacto. Y lo otro, me mantienes informado acerca de, lo que de, de los diferentes puntos de vista. Así que, no sé por qué caigo. Este gracias, tiempo. no, esta gracias. La conversación sigue gracias.
2: en el Patreon. Recuerden que si están viendo esto a través de YouTube, el link está justo aquí abajo. Son cinco dólares mensuales y pueden tener acceso a toda esta información. Nos vamos a ver ahorita con una terapeuta a conversar algunas cositas que salieron dentro de este programa.